0: Bienvenue à cette édition de L'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. C'est l'offre fédérale sur les transferts en santé qui a monopolisé l'attention. Euh, le gouvernement Trudeau a finalement offert aux provinces 46,2 milliards de dollars sur 10 ans en nouveaux financements pour les soins de santé. Cet argent neuf s'ajouterait aux augmentations qui étaient déjà prévues pour un total de 196,1 milliards sur 10 ans. J'ai discuté des détails de cette offre avec Dominique Leblanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des
1: Collectivités. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bien, bonsoir, Mme Béjean.
0: Donc, l'offre de votre gouvernement prévoit 46,2 milliards d'argent neuf sur 10 ans, ce qui représente environ 4,6 milliards par année. On est loin, évidemment, des 28 milliards que demandaient les provinces. Je vous demanderais d'abord comment vous allez leur faire avaler la pilule.
1: Bien, moi, je ne pense pas qu'une offre aussi importante en termes financiers est une pilule difficile à avaler. Mm -hmm. Le chiffre qu'ils ont avancé de 28 milliards de dollars depuis plusieurs mois, et ils le savent très bien, on a discuté de ça en privé comme aujourd'hui dans la discussion, on ne comprend pas le transfert des points d'impôt que le fédéral a évacué en faveur des provinces. L'année passée, par exemple, ce transfert de points d'impôt a, a valu 25 milliards de dollars pour les provinces, en plus que le transfert du Canada, Canadien en santé. Alors, en, en tout et partout, c'est une offre imposante, généreuse, nous trouvons, qui prend en considération la situation financière du gouvernement fédéral. Beaucoup des provinces sont dans des, sur, des situations de surplus budgétaire, mais quand même, une offre sur 10 ans donne la stabilité, la prévisibilité que les provinces nous ont demandé. On a ajusté euh, l'offre qu'on a déposé aujourd'hui au fil des dernières semaines, précisément pour prendre en considération ce genre de suggestions. Nous croyons que c'est une matière pour débuter des discussions euh, que nous espérons vont nous amener à des ententes euh, bilatérales avec toutes les juridictions mm -hmm. euh, assez vite.
0: Bon. Euh... Les provinces on sait, ont exprimé leur déception du côté du Québec. Le premier ministre François Legault affirme que ce rattrapage n'est pas au rendez-vous, que le montant total est insuffisant, que vous n'avez pas la même définition en fait de ce que c'est une offre substantielle, que ça ne règlera pas les problèmes de sous-financement en santé. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à Monsieur, euh, Legault?
1: Mais, euh, M. Monsieur Legault? M. Euh, Legault a été dans ses conversations au préalable un partenaire constructif. Il a fait valoir l'importance de respecter les compétences des provinces, les juridictions provinciales en ce qui a trait à la livraison des soins de santé, ce que nous avons fait. Il a demandé la flexibilité dans ses offres de financement pour prendre en considération les priorités du gouvernement du Québec comme dans les autres provinces. C'est quelque chose que nous avons euh, aussi accepté. Euh, moi, je, je ne suis pas pessimiste du tout que 196 milliards de dollars additionnels, comparés à qu ce que les provinces avaient euh, l'année passée, ça sur 10 ans, c'est sûr, euh, représente une augmentation du financement actuel dans cette année financière importante. Euh, et nous allons travailler... Évidemment, euh, dans le respect et dans la collaboration avec le Québec comme dans les autres provinces pour essayer d'identifier les priorités communes et comment vite on peut entrer dans une entente qui va ensuite permettre au gouvernement en province, y oui, compris le Québec, d'accéder à ces fonds-là.
0: Oui, parlons justement des ententes asymétriques. Vous le mentionniez il y a un instant. Dans le plan que vous avez présenté aujourd'hui, vous prévoyez un financement additionnel de 20 milliards sur 10 ans pour les provinces qui vont donc conclure des ententes asymétriques avec Ottawa. Comment ça va fonctionner, ces accords bilatéraux?
1: C'est ça. Euh, le premier ministre Trudeau a expliqué à ses homologues euh, qu'il y avait pour nous quatre euh, secteurs de priorité communes, genre accès aux soins primaires, aux santé mentale, les ressources humaines en termes de santé, euh, comment mieux partager et élaborer des données. Euh, C'est des, des champs de priorité que les provinces ont partagé avec nous, avec mon collègue Jean-Yves Duclos, depuis déjà plusieurs mois, ça n'a pas surpris aucun premier ministre autour de la table aujourd'hui. Alors qu'est-ce que nous allons faire C'est de dire aux provinces euh, venez nous expliquer comment vous allez vous-même fixer des cibles dans ces quatre priorités-là. Si vous voulez focuser sur deux des quatre ou trois des quatre ou une priorité euh, au dépens de trois autres, c'est parfaitement. Euh, euh, quelque chose que vous pouvez faire. Mais nous souhaitons et nous pensons, parce qu'ils ont été élaborés suite à des discussions avec toutes les ministres de la Santé des provinces, qu'il y aura beaucoup euh, de priorités partagées. Et qu'est-ce que nous allons faire? C'est que nous allons leur demander de nous donner leurs cibles et leurs priorités en termes de dépenses. Et nous allons ensuite procéder, on espère, à signer une entente, comme vous dites, qui va respecter les priorités de chaque juridiction. Mm -hmm. Et en faisant ça, l'argent sera disponible euh, d'ici quelques mois.
0: Oui. Euh, C'était donc euh, aujourd'hui ce que M. Trudeau a appelé une rencontre de travail, en fait un début de conversation. Euh, les provinces ont dit prendre cette offre que vous avez présentée aujourd'hui en délibéré, mais euh, le premier ministre François Legault semblait dire que votre offre était finalement fidale, finale. Euh, Est-ce que votre gouvernement est ouvert à la négociation ou si vraiment c'est une offre finale, le chiffre est final
1: Bien, nous, nous sommes ouverts et nous avons même hâte d'avoir des négociations, des discussions collégiales, constructives et respectueuses afin d'élaborer, comme j'ai dit, les priorités des provinces pour les encadrer dans les ententes bilatérales. Le premier ministre a aussi été clair que nous pensons que l'offre financière, cette augmentation importante de nouvel argent, qu'on est prêt à transférer aux provinces représente la capacité financière du gouvernement fédéral à l'heure actuelle. C'est pourquoi nous espérons procéder à des discussions avec les provinces sur les ententes bilatérales. Les chiffres sont maintenant connus. Et comme j'ai dit, ça ne devrait pas surprendre les premiers ministres des provinces de constater que souvent, dans beaucoup de cas, la situation financière de plusieurs provinces qui sont même dans des situations de surplus budgétaire, qui n'est pas la situation avec le gouvernement fédéral, que c'est une offre quand même respectueuse euh, et sérieuse. Mm -hmm. Et ça mérite une conversation, je pense, euh, euh, collaborative en termes de priorité commune.
0: Oui. On sait, euh, Monsieur le ministre, que le temps presse en matière de santé, que le réseau de la santé craque de partout au Canada. Euh, à quel point vous êtes confiant d'avoir des ententes signées avant le dépôt du prochain budget fédéral?
1: Bien, nous sommes très optimistes. Nous, nous avons beaucoup de raisons, je crois, d'être optimistes. Je partage complètement qu ce que vous venez de dire en termes de, de l'urgence d'agir. On voit partout au pays des exemples dans les grandes villes comme dans les plus petits centres d'un système de soins de santé. Surtout la question de ressources humaines en santé, où les femmes et les hommes extraordinaires qui travaillent dans ce mm -hmm. domaine-là ont besoin d'appui, ont besoin d'aide, ont besoin de renfort. C'est ça que les premiers ministres nous disent. J'ai soupé avec deux des premiers ministres la semaine passée à Ottawa. La conversation était beaucoup axée sur cette question-là. alors je pense les Canadiens s'attendent qu'on va euh, agir le plus vite possible et c'est mm -hmm. ça notre souhait aussi.
0: Oui. Euh, ce matin, euh, Monsieur le ministre, vous avez dit en point de presse euh, que, en fait, vous avez rappelé que vous avez passé vous-même deux mois dans un hôpital à Montréal, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Euh, bon, vous avez rappelé que vous avez vous-même vu des gens euh, qui travaillaient sur place, euh, comment ils sont extraordinaires, malgré les difficultés euh, qu'ils affrontent chaque jour sur le terrain. Euh, à partir de quand, en fait, les travailleurs de la santé, les patients, les Canadiens de façon euh, générale euh, vont voir la différence sur le terrain dans le réseau de la santé, vous pensez?
1: Bien, nous l'espérons très vite pour les raisons que vous venez très bien de décrire. D'ailleurs, la docteure Lachance, qui était l'hématologue qui m'avait greffé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont il y a trois ans et demi, j'ai parlé avec elle... Euh, cette semaine, plutôt cette semaine, on a parlé de la situation de ses collègues et les gens qui m'ont soigné d'une façon extraordinaire quand j'ai passé ces deux mois-là à l'étage à, à Maison Rosemont à Montréal. Euh, et, et ces gens-là que, que j'ai rencontrés, qui m'ont littéralement sauvé la vie, mm -hmm. je pense méritent que leur gouvernement collabore, collabore sur une base... Urgente Et c'est pourquoi, Mme Bégin, moi, j'espère je, que nous pourrons avancer, sinon peut-être les 13 juridictions, la grande majorité des juridictions, en termes d'entente bilatérale au cours des prochaines semaines, précisément comme vous dites, parce qu'on veut encadrer ces dépenses dans le prochain budget fédéral qui risque d'arriver euh, d'ici deux mois, deux mois et demi.
0: Mm -hmm. Dominique Leblanc, je rappelle que vous êtes ministre des Affaires intergouvernementales, de l'infrastructure et des collectivités. Merci beaucoup. Merci.
1: Bien, merci à vous, Madame Béger. Bonne soirée.
0: Le Bloc québécois a profité de la journée de l'opposition jeudi pour ramener à l'avant-scène la situation du chemin Roxham en Montérégie, par lequel entrent au Québec de plus en plus de demandeurs d'asile. On apprenait récemment que la ville de New York offre gratuitement des billets d'autobus à des migrants, dont certains empruntent le chemin Roxham. Alors j'ai parlé des impacts de tout ça avec la ministre de l'Immigration du Québec, Christine Fréchette. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir, Mme Eugène. On sait que le Québec fournit beaucoup plus que sa part pour recevoir les migrants qui traversent par le chemin Roxham. Depuis le début de l'année, c'est des milliers euh, d'interceptions qui ont été faites par la GRC. Pour nous aider à comprendre, euh, ce flot de migrants qui entrent par Roxham, concrètement, se représente quoi pour le Québec?
2: C'est un flot important et continu de demandeurs d'asile qui se présentent au chemin Roxham, effectivement. Si on regarde pour l'année 2022 au complet, on est à près de 40 000 demandeurs d'asile. Pour être plus précis, là, c'est 39 000 quelque chose. Donc, euh, vraiment, c'est considérable. C'est un flot qui est trop important pour la capacité du Québec. Parce qu'il faut voir que la plupart de ces demandeurs d'asile viennent soit sur l'île de Montréal ou dans le Grand Montréal et doit, on doit trouver de l'hébergement pour ces gens on doit trouver des organismes d'accompagnement pour les aider sur le, le volet alimentaire, sur le volet vestimentaire. On doit leur offrir aussi euh, l'aide de dernier recours parce que ces gens sont en attente d'un permis de travail qui tarde à arriver. Ouais. Donc Bref, c'est un ouais. flot considérable pour le Québec et le Québec assume la presque totalité euh, au nom du Canada, là, de la réception des demandeurs d'asile entrés de manière irrégulière au Canada. Et ça n'a pas lieu d'être.
0: Oui, et puis on a appris euh, cette semaine que l'État de New York payait aussi des billets pour acheminer euh, des migrants qui ont l'intention de traverser euh, le chemin Roxham. Comment vous avez réagi à cette nouvelle
2: J'étais franchement étonné, un peu déconcerté, parce que euh, ça vient juste amplifier le flot de demandeurs d'asile qui vont euh, entrer par euh, le chemin Roxham. Alors nous, ce qu'on dit, c'est qu'il est grand temps que le gouvernement fédéral mettre un terme à cet enjeu du chemin Roxham, ferme le chemin Roxham pour de bon, ferme l'accès aux demandeurs d'asile le long de la frontière canado-américaine entre les points de passage officiels. Parce qu'il faut voir que le problème que l'on a, c'est qu'on a une entente avec les États-Unis, qui est une entente qui s'appelle « Sur les tiers pays sûrs », faisant en sorte qu'un demandeur d'asile qui se présente à un poste frontalier canado-américain euh, s'il arrive des États-Unis à un poste frontalier officiel, il sera retourné automatiquement aux États-Unis parce que c'est considéré comme un pays sûr. Mais s'il se présente en dehors d'un poste frontalier officiel, là, sa demande peut être analysée par le Canada. Et il s'avère que l'essentiel des demandeurs d'asile se présente donc au chemin Roxham. Ouais, euh...
0: Bon, il y a plusieurs choses là-dedans. Là. Vous dites que vous voulez que euh, le chemin Roxham ferme. Vous vous attendez à quoi du gouvernement fédéral exactement à cet égard?
2: Alors, c'est sous juridiction fédérale, donc c'est au gouvernement canadien, bien sûr, d'identifier la meilleure mesure pour faire en sorte que cet enjeu prenne fin pour de bon, de manière durable. Nous, ce que l'on perçoit, c'est que la meilleure façon d'y parvenir pourrait être de renégocier l'entente sur les tiers pays sûrs, de telle sorte qu'elle puisse s'appliquer à toute la frontière canado-américaine plutôt qu'au point de passage officiel uniquement. Ça, ça ferait en sorte qu'il n'y aurait plus d'intérêt à aller au chemin Roxham parce que les gens qui s'y présenteraient comme demandeurs d'asile seraient refoulés aux États-Unis, comme c'est le cas s'ils se présentent à un, point, à un poste frontalier officiel. Donc ça réglerait l'enjeu. Ouais. Mais il faut que cette négociation prenne fin. Ça fait des années que c'est euh, en négociation. Oui, parce que
0: ça traîne en longueur, justement. C'est une des euh, doléances du Bloc québécois ici à, à Ottawa. Euh, évidemment, Washington, on le sait, n'a pas vraiment intérêt de son côté à recevoir plus de migrants en sol américain. C'est difficile de convaincre les États-Unis d'embarquer. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement canadien met assez de pression sur Washington pour renégocier cette entente? Parce que, euh, vous le dites, ça, ça traîne en longueur. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Bien, j'ai de la difficulté à m'exprimer sur comment ça se passe en coulisses, parce que je ne sais pas à quel point le Canada met l'accent là-dessus, mais c'est sûr que dans une relation bilatérale comme celle qui existe entre le Canada et les États-Unis, Bien, parfois, on en prend, on en donne. Vous savez, on reconnaît un enjeu comme étant important s'il est cher au cœur de notre partenaire. Et je pense que c'est au Canada de faire valoir l'importance de cet enjeu du chemin Roxham, de cet enjeu sur l'entente, sur les tiers pays sûrs, de faire en sorte de la prioriser. Et là-dessus, moi, j'aimerais bien entendre le premier ministre Trudeau euh, se montrer sensible, inquiet et volontaire pour faire en sorte de mettre fin à cet enjeu autour du chemin Roxham parce qu'il y a une pression considérable qui est exercée sur les services gouvernementaux québécois parce qu'on a des services à offrir à ces gens mm -hmm. et aussi il y a une pression considérable sur nos groupes qui accompagnent les immigrants les demandeurs d'asile et une pression considérable sur le secteur immobilier parce que ces gens ont besoin d'accéder à des appartements logé. abordables mm -hmm. et là on n'en a plus on est à pleine capacité donc il faut faire en sorte que le fédéral répartisse ailleurs qu'au Québec, les demandeurs d'asile qui viendront au cours des prochaines semaines. Et j'espère que ce n'est qu'une question de semaine. Parce que là, c'est le Québec qui récupère la presque totalité de ses demandeurs d'asile. Il y en a quelques-uns qui vont en Ontario, mais ce n'est pas suffisant. Mm -hmm. Il faut qu'il y en ait également qui aillent dans les maritimes ou ailleurs dans l'ouest canadien.
0: Redirigés vers d'autres provinces, comme vous nous dites. Voilà. Euh, il y a là aussi... où la
2: capacité d'accueil le permet.
0: Oui. Il y a aussi tout le fait que ce flot de migrants qui traversent la frontière chaque jour pour entrer au Québec, ça survient alors, évidemment, qu'on est en pleine de main-d'oeuvre, autant au Québec qu'ailleurs au Canada. Euh, on sait que le Bloc québécois fait aussi pression commune pour qu'Ottawa euh, accélère, accélère la bureaucratie au ministère de l'Immigration pour délivrer des permis de travail plus vite. Est-ce que le Québec pourrait intégrer plus vite ses migrants au marché du travail, vous pensez?
2: L'émission des permis de travail pour des demandeurs d'asile, ça relève du fédéral. Donc, c'est vraiment au gouvernement canadien de prendre en charge cette responsabilité. On nous dit qu'un nouveau système a été mis en place pour un octroi beaucoup plus rapide de permis de travail aux demandeurs d'asile, du moins pour ceux qui sont arrivés depuis la fin novembre 2022. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que 80 des demandeurs d'asile arrivés depuis fin novembre dernier, 80 d'entre eux ont obtenu leur permis de travail en moins de 15 jours. Donc, hum. euh, si ça se maintient comme nouvelle tendance eh bien là, ça va vraiment améliorer la situation parce que ces gens arrivent au Québec, pour l'essentiel, ils ne sont même pas en capacité de travailler officiellement parce qu'ils n'ont pas leur permis de travail. Autrefois, ça prenait 12 à 13 mois même pour obtenir le permis de travail. Donc là, si on nous dit que c'est moins de 15 jours, on applaudit. On veut voir les, euh, les chiffres néanmoins mm -hmm. qui le confirment parce qu'il faut voir que si les gens n'ont pas ce permis de travail, soit ils ne travaillent pas, soit ils travaillent au noir. Ouais. Et là, ça met à risque leur santé, leur sécurité, ils ne bénéficient pas du salaire minimum, des conditions normales de travail. Donc bref, ça enclenche toute une roue négative, qui, donc, donc il est difficile par la suite de, de sortir.
0: Oui, ça les garde dans une situation précaire. Euh, on sait, euh, Madame la ministre, que ce flou de migrants qui arrivent par le chemin Roxham... Ça soulève les passions au Québec. Le Parti québécois, euh, qui demande aussi de fermer Roxane, a dit euh, craindre que cette situation, ça provoque en fait une montée des extrêmes et que ça vienne menacer même la paix sociale au Québec. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette position du Parti québécois?
2: Bon, je pense qu'il ne faut pas <rire> penser qu'on va en venir là. Vraiment, on a des ressources et des services à offrir aux demandeurs d'asile. On respecte nos engagements. Ça fait en sorte qu'ils peuvent subvenir à leurs besoins. Je pense que c'est des gens qui ont parcouru souvent des milliers de kilomètres, pour s'offrir une meilleure qualité de vie. Euh, maintenant qu'ils sont arrivés au Québec, au Canada, c'est des gens qui veulent contribuer à l'économie, contribuer à développer la société québécoise, la société canadienne, et nous, on va les accompagner ouais. en ce sens-là. Et euh, voilà, on propose donc de fermer également le chemin Roxham d'une manière durable, ce qui n'est pas nécessairement le cas du Parti québécois là, dans ouais, cette ouais. proposition.
0: Euh, Est-ce qu'il y a un risque avec le chemin Roxham euh, que le débat sur l'immigration s'adérape euh, au Québec, vous pensez?
2: Non, je pense qu'on on est en contrôle encore de la situation. C'est sûr qu'on a ça à l'œil. Il va falloir que le gouvernement canadien y mette du sien pour faire en sorte que les autres provinces soient mises à contribution. C'est ce qui va permettre de gérer le flot à venir euh, des demandeurs d'asile additionnels euh, et également, donc, comme je disais, renégocier cette entente sur les tiers pays sûrs pour mettre fin à cette arrivée massive de demandeurs d'asile. Si c'est le cas, les choses vont bien aller, mais on a besoin d'une intervention rapide du premier mm -hmm. ministre du Canada.
0: Bon. Euh, je vais terminer avec vous, Madame la ministre, sur ce drame qui est survenu au Québec cette semaine. Un chauffeur d'autobus qui a foncé dans une garderie. Il y a deux enfants, on le sait, qui sont morts. six autres ont été blessés. C'est toute la classe politique, autant à Québec qu'à Ottawa, qui a été bouleversée par cette histoire. Euh, vous, pour, pour terminer sur une note un peu plus personnelle, comment vous avez réagi à cette affaire?
2: Ben, j'ai pris ça dur, j'ai trouvé que c'était un drame effroyable, insensé euh, et j'ai un mot en fait pour les parents, les mm -hmm. éducatrices en garderie, les enfants, tous ceux qui ont été de près, les intervenants, euh, j'ai un mot pour eux, c'est de dire que tout le Québec est avec vous, on est vraiment consterné par ce qui est arrivé. Et on va vouloir les accompagner. J'invite les gens également à demander de l'aide parce que souvent, euh, dans les mois, les semaines, les années même, euh, qui suivent, ben, ces gens-là vont être affectés par ce qui est survenu. Et j'offre mes plus sincères condoléances aux gens directement touchés, que ce soit les familles euh, ou mm -hmm. les parents ou euh, les, les gens de, le, des services d'éducation. Donc euh, voilà, on a été bouleversés et euh, on sera avec eux pour euh, les accompagner dans cette période très difficile.
0: Christine Fréchette, ministre de l'Immigration au Québec, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Le président Joe Biden a prononcé un discours sur l'État de l'Union à saveur protectionniste mardi soir devant le Congrès américain. Une allocution qui survient alors que M. Biden s'apprête à effectuer une visite officielle au Canada au mois de mars. J'ai analysé ce discours avec Tim Naftali, professeur à l'Université de New York et historien présidentiel. Bonsoir, Tim. Bonsoir, Tim.
3: Bonsoir, Esther.
0: On a donc vu un président Biden très combatif qui a parlé pendant plus d'une heure pour tenter de convaincre un électorat américain, je dirais sceptique, mais aussi inquiet quant à l'efficacité de ses politiques économiques. Je vous demanderais d'abord, Tim, quelle évaluation vous faites de ce discours sur l'état de l'union du président Biden? Euh,
3: D'après moi, il faut euh, toujours demander euh, deux questions. Premièrement, sur le plan émotif, Hein, émotion de théâtre et deuxièmement sur le plan politique et de et de, de et des vraies politiques détaillées sur les deux plans d'après moi euh, le président a très bien fait c'était d'après moi euh, le discours de l'État euh, euh, le, le, le discours à euh, de, de l'État de, de la nation le plus efficace depuis des décennies. Euh, D'après moi, c'était euh, une performance presque aussi vif et, pouvant, euh, et, et euh, euh, efficace que ce qu'on a vu euh, de Franklin Roosevelt. Parce qu'il a pu, de la, de la même façon, de, de se présenter comme un, un vrai chef, un leader, plein de force, d'après le fait qu'il est très âgé. En même temps, il a pu euh, prononcer des, des idées qui sont des idées assez bien acceptées et approuvées par plusieurs Américaines. Pas les idées controversées. Il y, a des, il y avait eu d'idées controversées. Mais la, la plupart de l'allocution hier soir était sur les propositions euh, bien acceptées par la plupart des Américains. C'était euh, un discours visé au col bleu et la classe moyenne américaine
0: mais aussi, uh, Tim, un discours protectionniste dans lequel le président Biden a prononcé les mots « buy in America ». On sait que M. Biden se prépare à une visite officielle au Canada ici, uh, donc au mois de mars. Il vient rencontrer le premier ministre Justin Trudeau. Est-ce que ça pourrait laisser présager des tensions dans les relations canado-américaines?
3: Oh oui. Il y aura, d'après moi, euh, euh, il y aura des tensions. Il y a, je crois, ça fait longtemps que j'ai regardé euh, ces détails, mais je crois que l'accord de libre-échange euh, entre les États-Unis, le Canada et le Mexique donne à chaque gouvernement euh, le pouvoir de faire des actes protectionnistes pour euh, la sécurité nationale. Et j'anticipe que le président Biden va dire au premier ministre Trudeau que pour des raisons de sécurité nationale, euh, les États-Unis, euh, pour les projets fédéraux, c'est juste pour les projets fédéraux, euh, le gouvernement fédéral euh, à Washington ne, ne peut pas acheter du bois canadien, par exemple, ou de l'acier canadien. Ou de, euh, et ça, ça c'est protectionniste. Ça, c'est contre l'esprit de libre-échange. Mais... Euh, il faut, il faut rendre compte que nous avons aux États-Unis et même un petit peu, je crois, au Canada, un mouvement populiste. Et le populisme n'est pas seulement de l'aile droite, c'est aussi de l'aile gauche. Et les populistes, soit conservateurs, libéraux ou progressistes, sont protectionnistes. Mm -hmm. Alors, c'est à ces votes, c'est pour gagner ces votes. Que le président Biden a donné les discours qu'il a donné hier. Et il y aura, par conséquence, des tensions avec le Canada et la Mexique.
0: Oui. On va suivre évidemment de près cette visite du président Biden au Canada le mois prochain. Euh, en terminant, Tim, euh le, le temps file, on sait que c'est un discours qui est prononcé alors qu'il y a beaucoup de spéculations aux États-Unis, à savoir si le président Biden, qui est âgé de 80 ans, euh, va lancer dans les prochaines semaines sa campagne électorale pour l'élection de 2024. Euh, je le disais, il a été très combatif hier. Euh, je me demandais, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Joe Biden va se présenter pour un deuxième mandat?
3: S'il va se présenter, les thèmes euh, qu'on a vus hier soir sont l'épine dorsale de sa campagne latérale en 2024. D'après moi, quand on parle de quelqu'un aussi âgé que le président Biden, euh, je, je, je dois dire que je ne suis pas uh, encore uh, convaincu mm -hmm. qu'il va se présenter en 2024. Je suis convaincu que si Trump est le, le choix des républicains, Biden sera le choix des démocrates. Mais je ne suis pas convaincu que Trump sera le, euh, le choix des républicains en 2024. Et pour cette raison, je ne suis pas encore convaincu de ce que le président lui-même va faire ouais. en 2024.
0: Alors, tout ça devrait se préciser dans les prochaines semaines. Tim Naftali, historien présidentiel, merci beaucoup. Merci de votre analyse. Très apprécié.
3: Merci, Esther. au plaisir.
0: Alors voilà, c'est là-dessus que se termine notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'entête de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine
3: et je vous dis à lundi. Au revoir.